0: Rampensäue frisch geschlachtet. Und jetzt kommt ein, ein junger Komödiant
1: aus München
2: und dann ging ein Pfeifkonzert los. Weil da habe ich gar nicht gewusst, dass es besser ist, wenn man nicht voll gefressen auf die Bühne geht. Können Sie mir mal sagen, warum ich heute Abend den Babysitter bezahlt habe?
3: Und dem Abgehen war ich so wütend auf mich selbst, dass ich das Mikro, war noch nicht zu ganz laut fuck geschrien habe.
0: Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liegel. Folge 7 Das verdammte Zusammenspiel Zu Gast Stefan Zinner
4: Ja, aber ich war sehr aufgeregt und war sehr, uh, was a great honor to be there.
0: Thomas Hochkufler
3: Ich krieg den Degen nicht raus. Und meinte, okay, der hat echt ein Problem.
5: Claudia Schlenger und Hans Meilenhammer
2: aus dem langweiligen Leben des Alkoholikers Alois Unsarena. Genau.
5: Und ein variantenreiches
0: Ächzen. Ja, und da sind wieder die zwei Rampensäue an meiner Rechten. Alexander Wiegel, ein sehr beschlagener Kollege, wenn es um Historie geht. Wenn es um die Geschichte von herrlichsten Katastrophen geht.
1: Und neben mir Michi Altinger, ein Solokabarettist, der aber... So gut wie nie Solo spielt, weil er Menschen um sich haben will.
0: Ah, wunderschön. Ja. Das verdammte Zusammenspiel, der Titel unserer heutigen Folge, äh, da kennst du dich aus. Also kannst du einen historischen Abriss vielleicht dazu geben?
1: Ja, man kann es so sehen. Also man kann sagen, behaupten, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass ähm, dieser berühmte Dichter und Philosoph Thespis. Der Thespis. Man gibt es in der Theatersprache. Gibt es auch den Thespiskarn. Das wäre dann, das wäre dann äh, das Gerät mit dem, mit dem äh, die fliegen, die 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 die, die Gaukler rumgefahren Aha. sind. Sind. Okay. Und, und wann
0: die, war der Tespis? Der, der
1: war 600 vor Christus okay, in und um äh, Athen. Habe ich
0: persönlich so. nicht mehr erlebt.
1: Im S-Bahn-Bereich Athen war der so. Mhm. Genau. Ähm, und hat, hat äh, zum ersten Mal, da waren, es waren also, es gab Chöre. Es gab schon lange Chöre, weil so mit diesen so Festspiele, so Kultspiele, mhm. wurden schon gemacht, also so eher religiöser das Art. Das war
0: damals für die Leute Theater, wenn ein naja, Chor auf
1: der Bühne es steht. war Theater, Theater in dem Sinn gab es noch nicht, sondern es waren, waren so, so, so tagelange, äh, kultische, äh, religiöse Spiele. Und es hat sich dann so äh, entwickelt, das blieb auch noch religiös und kultisch. Aber und es hat damals
0: schon in Amphitheatern stattgefunden. Das,
1: war, das wird in solchen, ähn solchen und ähnlichen äh, Dingen fest, äh, stattgefunden haben, mhm. ähm, akustisch sehr ausgefeilt. Und der hat angefangen und hat aus diesem Chor, den es immer schon gab der gleichzeitig gesprochen hat, einen rausgelöst. Einen und hat ihn hingestellt und gesagt, du bist jetzt Solo und jetzt unterhalte dich mit dem Chor.
0: Das war der erste Schauspieler sozusagen? Der
1: erste Schauspieler.
0: Wahnsinn. Wenn ich mir vorstelle, der erste Schauspieler der Weltgeschichte, der das erste Mal alleine da steht, was macht man denn da? Entschuldigung,
1: was der na Nein, du bleibst jetzt da
0: stehen.
1: Und bin ich in der Mitte? Die schauen mir alle
0: an, um Gottes Willen.
1: der Chor, die sind... Und dann war aber das da Irgendwann war er wahnsinnig eingebildet, klar. Und dann alle
0: aus dem Chor, wollten dann auch genau. mal Solo. Ach, so ist es dann entstanden. Und, und ähm?
1: das, da, da kann man ja behaupten, ähm, dass in dem Moment, in dem er einen rauslöst, beginnt der Dialog, beginnt das, das Sprechen miteinander auf der Bühne beginnte das Verlassen aufeinander und das Verlassensein vom Anderen auf der genau. Bühne, wenn es passiert. und da
0: entstehen ganz neue Schwierigkeiten. Das haben wir mir auch schon oft genug ja. erlebt, wenn ja. dann oh, plötzlich ja. ein Stichwort nicht kommt oder der Kollege nicht rechtzeitig auftritt oder die falschen Klamotten anhat oder man selber reitet den Kollegen rein. Ja. Und ja. da ja. ist es dann wirklich die Frage der Stärke des Ensembles an sich, wie man das dann wie man das löst. Kann. Wir haben
1: zusammen den nackten Wahnsinn gespielt, ziemlich lange. Von
0: Michael Frayn, ein ist
1: Kultstück. Ja das Neue ist auch von Michael Frank ganz toll und, und der bringt es auf den Punkt, der fasst das zusammen.
0: Ja. Und das Tolle bei dem Stück war auch, wenn man dann wirklich einen Hänger hatte, dann fiel das nicht so auf, weil hm. im ganzen Stück ging es eigentlich nur im Umhänger, also großer Spaß. Um, 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 die, um die
1: Fehler, die man irgendwie zu überbrücken sucht, denn, und das ist jetzt das Entscheidende beim Zusammenspiel, noch viel mehr als beim Solo, weil der Solo-Mensch der, der Solo kann sich retten, kann ein bisschen improvisieren, kann mal nachdenken, kann es zum Thema machen. Beim Stück oder beim, beim Ensemblespiel, da brauchst du der andere und es muss einfach weitergehen. Genau, und das ist das Entscheidende. Genau.
0: Man muss irgendwie zum Schluss dann noch hinkommen, weil sonst wird der Abend sehr, sehr lang. Ja. Und wir haben uns jetzt bei dieser Folge, haben wir uns, wie soll uns sagen, ein bisschen Hilfe geholt von Kollegen, die viel Schauspiel auch machen. Ja,
1: richtiges ist Einen Kollegen, also
0: der, der macht auch Kabarett zusammen mit Hannes Ringelstädter auch. In Stefan Zinner, den, den kennt man vom Nockerberg, kennt man den, von den Eberhofer-Krimis ja, ja. und, und verschiedenen und, krimi kennt man ihn. Ja. Und der hatte tatsächlich einen sehr spannenden ersten Auftritt in den Kammerspielen in einer Inszenierung von Dieter Dorn und hat da gleich einmal einen Vogel abgeschossen.
4: Damals war ich auf der Schauspielschule zu München und habe in die, wie sagt man, hoch angesehenen Münchner Kammerspiele eine, nicht mag ich sagen Statistenrolle, nein, es war eine Sprechrolle, eine tragende Rolle in King Lear, was das Sinne des Wortes, weil ich Rolf Beuysen von der Bühne getragen habe. Aber egal, ähm, ich habe einen Satz gehabt. Also das ist jetzt nur mal Statistorie, das ist ja praktisch schon Hauptrolle. Und ich war Scherge. Und äh, das war so ein Riesending. hat ewig da, drei, vier Stunden Torn und inszeniert. Und der Scherge ist ab und zu auf die Bühne gekommen, hat mir boss ja was weggerammt, hat eine Fahne reingerammt in den Bühnenboden, hat seinen berühmten Satz gesagt und dann ist er da abgehört. Und wir haben geprobt am ähm, da war ein Petro legen war die Probebühne und da war so, so ein Bühnenbild, es waren so Falltüren. ich glaube vom Rose hat das damals gemacht. so Falltüren. Und die haben aufgetreten und ist mal aufgetreten, <lacht> also man hat sie aufgetreten, ist aufgetreten und hat dann sein Sattel gesagt und dann waren wir wieder weg. Ja, aber ich war sehr aufgeregt und war sehr, uh, it was a great honor to be there. Und dann haben wir geprobt und das ist einigermaßen gegangen und dann kam das erste Mal, also die Aufführung, die richtige Aufführung äh, in den Kammerspielen in der Maximilianstraße. Und ich war natürlich sehr aufgeregt. Und mein erster Auftritt war mit einer Fahne. Und ich stand so hinter dieser Falltür und mir wurde, also sag mal, es gibt im Theater Lichtzeichen, ja, die, die für die, wenn man nicht auf die Bühne sieht oder so, also, äh, signalisieren, wann man auftreten muss. Mir haben sie aber nicht gesagt, wie das genau funktioniert. Sie sind einfach dafür ausgegangen, dass ein Schauspielschüler ins große Theater, weil das weiß. Und äh, normal ist so, dass äh, Lichtzeichen an heißt Obacht und Lichtzeichen aus heißt Auftritt. Das war mir aber nicht bekannt. Ja, also stand ich mit meiner Fahne hinter dieser Falte und dieses Lichtzeichen ging an, was für mich ein absolut klarer Startschuss war. Ja, und dann habe ich heute halt diese Tür aufgetreten. Man muss dazu sagen, dass vorher noch auf der Bühne einige Statisten waren. Also Schauspieler, Schauspielerinnen ohne Satz, nicht zu vergleichen mit mir. Und die haben halt da ein bisschen was weckrammt und, und da waren so von der Reise, waren so Koffer und Zeug und das haben die weggerammt. ja. Das war die eine Aufgabe und dann kam halt ich und ich habe diese Tür falsch zu früh aufgetreten und die ging nicht ganz runter. Und ich vernahm noch ein Ich war aber so aufgeregt, dass ich nicht drauf gekommen bin, dass da vielleicht wer drunter sein kann hat und habe dann halt bin raus, es ging ja, es also war ja eigentlich zu so weit, zu so gut offen, diese Falltür, habe nochmal ein bisschen mit meinem doch zarten Gewissen nachgedruckt, was was nochmal gemacht hat, so, und dann hat sie ein Statist, leidend aus, unter dieser Falltür so rausgedreht. Also, äh, ihm geht's gut, das weiß ich, er hat auch keine Folgeschäden, ja, und, aber er war, hat mir einen bösen Blick, zurecht zugeworfen, war aber nicht weiter verletzt, und ist dann von der Bühne geschlichen, und ich stand da, mit meiner Fahne, habe meine Aufgabe war einmal zu machen, und dann bin ich runter und habe die in den Bühnenboden gerammt. Und äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die eigentlich nach vorne spielen sollen, Holzmann, Beusen etc., ähm, die, die haben nicht mehr nach vorne geschaut, weil die alle lachen müssen und haben nach hinten geschaut, in meine Richtung und haben ihr Lachen nicht dem Zuschauer präsentiert. Ja, und ich bin dann... Äh, wie ein räudiger Hund bin ich abgetreten und auf der anderen Seite der Bühne wurde ich dann vom Inspizienten in, äh, empfangen und der hat mir dann einen Einlauf verpasst. Also er hat mir gesagt, wie es so funktioniert am Theater, da haben da mhm. Holzmann
0: und Beusen haben gelacht. Ja, Damit toll. rechnet der Kammerspielbesucher nicht unbedingt, nein. gerade bei King bei Lear. King Lear das, ist das ist jetzt nicht so unbedingt das Schenkelklopferstück. Das Kicher,
1: Kicherstück, nein, also, das ist es nicht, das ist es gar nicht, aber natürlich reizt das unglaublich zum Lachen. Und, aber nur, Wir haben ja im Endeffekt das also gleiche gerade Problem. Gerade wenn man
0: ernst bleiben muss, das ist ja wie wenn ja, du ja. irgendwie im, im Unterricht, im Schulunterricht ja. gerade ganz uh, schwere uh, Materie lernen musstest und der Lehrer hat jetzt wehe, du lachst.
1: Ja, klar, das ist die Klasse macht, ist das gleiche wie ein Ensemble, wenn einer anfängt, wenn, ein, die, wenn Konstanze, ein Holzmann, die Konstanze Lindner zu lang anschaut, ja, falsch, dann und, geht nichts und, anders mehr.
0: Und dann ein, ein Herr Holzmann und Herr Beuysen zu ja. Schulbuben werden, das genau. ist großartig. Ja.
1: Also diese, diese Mischung ist immer da ist ist gefährlich. Da tun wir uns leichter eigentlich. Tun oder? Uns eigentlich leichter, weil wir natürlich was Komisches machen dürfen immer. Nur, ich glaube, die Verzweiflung, wenn was nicht geht, wenn man nicht in den Ärmel reinkommt oder die, die Perücke runterfällt, ist genauso. Das, das kennen ist, wir sehr gut. Das ja. ist, da ist, sind wir bei King Lear. Das ist dann Wurscht. Man hat dann das Gefühl, man steht bei King Lear in den Kammerspielen und kommt nicht raus.
0: So, und wir verlassen jetzt Bayern und gehen noch mehr Richtung Süden.
1: Ins schöne Südtirol.
0: Und da haben wir auch ganz interessante, spannende Kollegen und auch Kollegen, mit denen wir sehr gut befreundet sind. Und
1: in dem Fall ist es der Kollege Thomas Hochkofler.
0: Der Hochkofler Thomas, der nicht nur Kabarettist ist, sondern ein großartiger Schauspieler, ein Regisseur, ein Filmschauspieler, ein ein können Ja,
1: der kann, der kann so viel. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch, aber ich gebe es nicht zu. ja
0: und, und er ist wirklich auch wirklich äh, weltberühmt, auch in Südtirol. Ja, ja, also ja, ja. auch in Italien. R richtig bekannt. Und das Lustige ist, jetzt geht es wieder um Shakespeare.
1: Es geht diesmal um Shakespeare's gesammelte Werke, leicht gekürzt.
0: Was ja als Komödie verkauft wird. Ja. Ja, und da hat er gemeinsam gespielt mit seinen Kollegen Erich Merana und Lukas Lobis. Äh, das sind auch zwei absolute Knallchargen in Südtirol. Absolut oh, super ja. Typen. Ja. Ja. Hm. Und da müssen wir jetzt vorher noch ein bisschen ähm, sprachlich helfen, glaube ich.
1: Ja, dialektal ein bisschen helfen, obwohl es so schwer nicht ist. Es ist gut verständlich. Wir haben aber gesagt, sprich bitte im Dialekt, wir wollen diese Farbe. Also haben. für unsere
0: bayerischen Ohren ist es ganz gut zu hören, das Ganze. Aber es gibt zwei Ausdrücke, die man vielleicht für den, der nicht so ganz firm ist, mit dem Südtirolerisch schon vorab übersetzen. Das eine ist der Ausdruck Ich Olmno.
1: Also, wenn er Ich Olmno sagt, dann meint er ist immer noch.
0: Ja. Oder liegender bist,
1: liegen. liegend da bist, heißt im, im Daliegen sehr lachen müssen. Ja, also wenn
0: man so übersetzt, ist es logisch. Ja. Aber ihr werdet es selber hören. Und jetzt ganz viel Spaß mit Shakespeares sämtliche Werke leicht gekürzt.
3: Da äh, hat es eine Kostümschlacht seinesgleichen des einesgleichen sucht. Hinter der Bühne waren zwar Holzständer und so alte Holzständer mit so Ringe unten und da waren natürlich die ganzen Kostüme drauf und unter anderem waren in die Holzständer, äh, in diese Ding, äh, Florette ja, in diese unten etwas engeren Holzringe so eingesteckt. Und dann kam irgendwann die Szene äh, von Romy und Julia, ich war der Erzähler und habe den Prolog gehalten und ich kann mich noch ganz genau erinnern, es ist Lief dann meistens geplant, war so. Ich sag, und Juliens Vettern, dessen Name Thübald, und der Erich mit einem Riesenschrei und den zwei Floretten auf die Bühne kamen und Herr Lobes haben gefochten und äh, beide seien gestorben, Bauch auf Bauch. So, also so war der Plan. <lacht> es war dann bei einer Vorstellung, Bring ich bringe den Satz, also Julians Vetter, dessen Name Thübald, und der Meraner schreit schon hinter der Bühne, Hö! Äh normal nicht okay, irgendein Problem scheint zu geben. Haben den Satz wiederholt. Julians Vetter dessen Name Tybalt. und der Erich schreit noch mehr. Echt äh, die Scheiße doch, wirklich jetzt. Die Kacke am Dampfen, haben den Satz noch mal wiederholt. Julians Vetter dessen Name Tybalt. und dann hört man in Erichs Rahmen noch schon, äh, ich krieg den Degen nicht raus und mecht okay. Der hat echt ein Problem. Ja, Was ist passiert? Also Im Endeffekt ist mir Erich Meraner auf die Bühne gekommen. Ein Florett in der linken Hand, äh, Hand, Hand ganz, ganz weit oben, stolz auf die Bühne getragen. Das zweite Florett hat doch hinten nachgeschliffen und an dem zweiten Florett ist Almno, der, zwe der zweite Holzständer, Zamp, die halben Kostüme gehangen, sagen wir mal so. Ja, das hat das <lacht> halt einfach gemeinsam auf die Bühne geschliffen und draußen hat sich das irgendwie gelöst und und dann seien die im, ja, haben die Herren um gefochten und sein Bauch auf Bauch gestorben haben sich natürlich unglaublich dort bist liegend toter die ganze Zeit und ich haben noch gedurft in Epilog halten. Die Schweine. <lacht>
0: Und ich habe noch gedärft, das versteht man schon, Ja, ja, ja. Wäre fast peinlich, wenn ich es jetzt übersetze. <lacht> nein, nein, ja, das das machen wir, man das verstehen. machen wir. Ja, Alexander, äh, apropos mhm. Peinlichkeiten im Zusammenspiel. Ja. Da gibt es doch was aus deiner Historie, also wo, wo, im Zusammenspiel mit mir ja. und mit Andreas Giebel, Helmut Schleich, Gabi Rothmüller, Klingels, Manfred Kempinger. Ja, 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 ja halt war, ich wusste,
1: dass das irgendwann kommen muss. ja. Das ist, war damals unsere die Ockhams die, die Ockhams Rache, diese, diese Sommerreihe, äh, ja, genau. die wir gespielt haben. Muss Kamer man
0: nicht groß erklären. Also wir haben da einfach nur ein, ein Ritterspiel haben wir aufgeführt im ja, Sommer. Ja, im und du hast eine tolle Rolle gehabt und zwar die Rolle des Herolds. Ja, und was, was, was braucht ihr? Ja, in diesem diese Fall,
1: also es war wie gesagt ein Mehrteiler auf der Bühne, das ist schon wichtig, okay. mit verschiedenen Nummern, aber dieser Mehrteiler auf der Bühne, der, der hing zusammen. Insofern war das durchaus was, was Voranschreitendes und es gab ein sehr äh, fröhliches, groteskes, albernes Ritterspiel, das mhm. wir gespielt haben. Und da kam auch Merlin vor und Gefangene genau. und Ritter also und die Suche nach einem Graal und Der große Merlin, das war Andreas
0: weiter. Giebel und der hieß nicht großer Merlin, sondern es war der Herr Merlinger. Und genau. Und ein sind ein Herr wahnsinnig schlechter Zauberer. Und
1: ihr wart alle auf der Bühne, also sind ja. die fünf Leute auf der Bühne? Genau. Fünf, gell? Und es
0: musste ein Herold kommen, damit die Handlung in eine andere Richtung weitergehen Ganz kann. Ganz genau,
1: also ein Herold und... Äh, der Herr Merlinger hat äh, noch was gesagt und ich wusste, jetzt ist dann der letzte Satz, den ich verdrängt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Stichwort war, aber ich weiß, es fiel gerade und es würde bald fallen.
0: Und wir haben uns und sehr auf den Herold auch gefreut, weil der auch wirklich, wie er normal kam, eine sehr lustige Figur war. Aber was musstet ihr alles mit dabei haben, der Herold? Der hat äh,
1: Natürlich musste der gut ausschauen. Das heißt, Ausstattung war wichtig, eine Trompete, eine richtige kleine Trompete, ein, ein Wams, einen Hut, eine, eine schöne Hose und, ähm, und einen, so, ein, so ein Pamphlet, das man ausrollt, so, also seine Urkunde. ja so so ein Rollzettel, das Ja, ja, das, ja, das, das, ja. das, Verkünd, das verkündende genau. Und all diese Sachen ähm, musste ich schnell anziehen. Es ging um schnelles Umziehen. Ich wusste, es sind 30 Sekunden, das schaffe ich, kein Problem. Ich bin also es ging
0: auch viele Vorstellungen immer gut. Im, ja, immer gut,
1: und ja. da an diesem Abend bin ich raus und irgendeins von diesen Dingen, ich kann es nicht mehr sagen, welches, war nicht an seinem Platz. Und das habe ich dann gesucht. Und im Ursspielhaus muss man, wenn man richtig sucht, eine Wendeltreppe runterlaufen und unten in der, in der äh, Garderobe nochmal nachsuchen. Ja. Das, auch das habe ich gesucht und in, im Suchen des einen Details habe ich alle anderen nicht anziehen können. Ich Draußen hat die Uhr getickt, beziehungsweise sind die Worte runtergelaufen. Also, also das
0: eine ja, Teil hat eine ganze Zeit gefressen. Alle Zeit gefressen. Vielleicht sollte man noch ganz kurz erklären, was wir in der Zeit auf der Bühne wahrgenommen haben. Und zwar haben wir immer ein Geräusch, das von links nach rechts, von rechts nach links ging. Mhm. Ja, das war immer... Und dazu das Ganze untermalt von einem leisen Fluchen. Also, so ein bisschen vorbereitet war mir schon, dass jetzt gleich was Schlimmes passiert. Ja, könnte. aber
1: ihr wusstet nicht, dass es so schlimm ist. Das habt ihr nicht gewusst.
0: Also, das Bild hat dann alles übertroffen.
1: Das Ergebnis war, ich hatte nichts an. All meine Unterhose hatte ich an und keine Trompete, keinen Hut, kein Pamphlet, keinen kein Wams, nichts. Nichts. Weil die Zeit nicht mehr da war. Ich habe hab normalerweise sogar gelernt und geübt, in diese Trompete zu blasen. Das konnte ich richtig, weil ich ja, bin ja. stolz drauf.
0: Und hat dann, keine Trompete trat, gehabt. dann trat der Herold auf.
1: Ja, dann, hat, dann fiel das, das Stichwort, alle mussten ernsthaft schauen, das war ja auch wichtig. Ein ja, ja, bisschen King Lear war es da auch. Ja, natürlich, wir mussten ja. Fallhöhe schaffen. Genau, natürlich. ganz ernst schauen. Ja. Und von hinten kam von mir halt ein ziemlich trauriges, trompetenloses da, 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 da. Und zwar in Unterhose. Und dann kam der in Unterhose rein. Kein Pamp Ich habe den Text, den, den ich genau sagen musste, auch nie gelernt. Der stand da ja. Genau. Habe dann irgendwas so Ähnliches gesagt und habe dann, äh, weil ich
0: glaube, wir haben dir sogar mit dem Text noch geholfen.
1: geholfen also die, die noch sprechen die reden konnten, konnten weil die, die, die haben neben mir gezuckt. Die haben gezuckt. Ich war selber verzweifelt. Ich konnte nicht zucken. Ich war nur unglücklich. Die waren die hat ja man sagt es zerrissen ist das richtige Wort Fall zerrissen Zerlegt. und war
0: so zerrissen dass es sich Gott sei Dank auch irgendwann mal aufs Publikum auch übertragen hat. Ja, ja, also die haben dann schon irgendwann mal gemerkt, das haben, gehört jetzt nicht dazu.
1: Das haben sie geahnt. Das haben sie geahnt. Ich habe versucht noch irgendwie ab, ich musste schnell runter, ich war so mir, mir kamen die Tränen geradezu und äh, der, der Gag war das Abschluss der Herold sagt, diese Nachricht wird sich jetzt in wenigen Sekunden selbst vernichten, ist ja an sich schon lustig, aber ich habe nichts gehabt, ich mich hätte mich dann sonst irgendwie raffiniert
0: umgebracht. Du ich habe mich hast da einfach alles vernichtet. Ich habe mich einfach erwürgt
1: und bin gegangen. <lacht>
0: Du hast auch uns vernichtet. Wir konnten, ja. glaube ich, minutenlang nicht mehr weiter. Nein, das, das
1: war dann, ja. Ach,
0: herrlich. So, und jetzt kommen wir zu zwei Ikonen im Kabarettgeschäft. Claudia Schlenger und Hans Meilenhammer.
1: Alias Herbert und Schnipsi.
0: Und die zwei sind tatsächlich noch länger schon dabei als wir, Alex. Also noch länger als wir? Ja. Gibt das? Also ich kann auch überhaupt gar nicht, <lacht> wann soll denn das gewesen sein? <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber auf alle Fälle, die haben auch einen reichhaltigen Schatz an, an Katastrophen. Und wir verlassen jetzt ein bisschen das Theater. Wir gehen jetzt rüber zum Kabarett.
1: Aber wir bleiben beim Zusammenspiel.
0: Es ist ein Duo-Kabarett, wo auch einer vom anderen abhängig ist. Oh ja. Und wenn da was außer der Reihe passiert, da gibt es dann garantiert niemand, der sonst noch helfen kann.
5: Ich weiß es noch, wir waren in Nürnberg im Theater... Und da hat ein der Hans eine, ja, ein mhm. Und da hat der Hans eine Nummer gehabt. Und zwar hat er in einen Bierhahn hineingeblasen, einen ganz langen Ton. Und wie hat die Nummer gehören?
2: Aus dem langweiligen Leben des Alkoholikers Alois Unsarena. Genau, aus dem und da habe genau. ich einen Ton geblasen, so wie man heute halt auf, ein, auf einer bläst, der war ungefähr Minutenlang. Wow!
5: Ja, Muss dir vorstellen, ja, es ja. ist ja nicht so, dass er nur eine Minute nicht atmet, sondern er hat eine Minute reingeblasen. Also Volle Kraft Volle Arm. Kraft. Und ich bin hinter der Bühne und richte mich her für die nächste Nummer. Und plötzlich ist auf der Bühne ein Schlag, ein Wumps. Das Publikum applaudiert. <lacht> dann haben wir gesagt: Was nicht stimmen, Dann bin Bühne habe ich ausgeschaut, flackt er am Boden. Hat's umkaut? ist er bewusstlos geworden. Bewusstlos und die Leute haben das gehört ja, dazu. Ja, und dann habe ich gesagt: Entschuldigung, das hat jetzt nicht zum Programm gehört. Dann habe ich ihn von der Bühne geschleift, gell, hinten hingesetzt. Und dann bin ich wieder raus und das Blöde war, dass die, also die nächste Nummer, die ich spielen musste, hieß Die lustige Witwe.
2: Ja, und sie hat noch nicht gewusst, ob ja. es jetzt schon wahr ist oder nicht. Ja, ich weiß nicht, wo kommt er
5: wieder, kommt
2: er nicht mehr, kommt er wieder, verstehst du
5: Aber er ist wieder gekommen.
2: Für mich war es aber auch. Äh eine interessante Erfahrung, weil ich da tatsächlich erlebt habe, was das bedeutet, wenn es einem schwarz wird vor Augen. Mhm. Weil ich war wirklich, das Erlebnis war, dass ich in einem völlig dunklen, schwarzen Schiffsbauch bin, dass es da irgendwas, dass irgendwas gegen die Wände gerade gerumpelt hat. Das muss der Bierhang gewesen sein, der mir runtergefallen ist. Oder der Kopf. Aber also. Es war jedenfalls völlig schwarz, okay. wahrscheinlich ganz kurz, weil ich habe mir dann von ihr schon ausgeführen lassen.
5: Aber, die show must go on. Aber natürlich, bubble. es ist ja. das härteste Business der Welt. Ja, genau. <lacht>
0: Es waren heute ganz viele Katastrophen, aber wir haben doch ein positives Resümee.
1: Ja, doch, alle haben überlebt, alle sind gesund.
0: Genau. Also, ja. äh, aber das sind auch Situationen, die keiner mehr ausprobieren möchte. Nee, ja, und nein, wir wünschen unbedingt. sie auch keine mehr, das will man nicht haben. Aber die
1: Geschichten wünschen wir uns. Die
0: Geschichten wollen wir immer wieder hören und wir sind am Ende unserer heutigen Geschichte. Alex, es hat mir große Freude bereitet, vor allem, oh ja. dass du so offen warst und dich quasi Ach. heute entblößt hast und ja. dich heute in der Unterhose, also vor unserem äh, geistigen Auge in der Geistige Unterhose hingestellt. Unterhose, ja. Das ist das, was bleibt von dieser Folge. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.
1: Servus.